1: die Sterne vom Himmel holen, im siebten Himmel sein, aber auch stinken bis zum Himmel. Das sind nur drei Beispiele von unzähligen, denn allein schon sprachlich ist der Himmel ganz nah. Warum das so ist und warum uns der Himmel so fasziniert, darüber hat Rolf Heilmann sein neues Buch geschrieben. Der Himmel, eine Expedition in die Welt über uns. Und wenn er nicht gerade über den Himmel schreibt, lehrt der Physiker und Professor Messtechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Schönen guten Morgen, Herr Hallmann.
0: Frau Welki, ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Wo fängt er denn überhaupt an, der Himmel?
0: Ja, also eigentlich äh, über unseren Köpfen, unmittelbar darüber. Ja, wenn wir also die Vögel fliegen sehen, dann ist das auch schon Himmel. Normalerweise denkt man an Himmel immer gleich, an Weltraum oder sowas. Aber der Himmel beginnt über uns, aber eigentlich auch in uns. Denn der Himmel war ja immer auch ein Sehnsuchtsort.
1: Und wo fängt dann der siebte Himmel an? (lacht)
0: Das muss jeder selber definieren. Also für mich war eindeutig über den Dächern von Prag, da war mein Hochzeitstag und da war ich im siebten Himmel und bei Ihnen war es vielleicht woanders.
1: Das heißt, da sind Sie auch dem Himmel am nächsten gekommen?
0: Ja, also wenn Sie diesen sieben Himmel meinen, schon, aber es gibt natürlich auch den religiösen Himmel. Mhm. Und da war ich das erste Mal äh, da ziemlich nah in der Leipziger Nikolaikirche bei einer Bachkantate mit dem großen Peter Schreier. Oder wenn Sie den physischen Himmel meinen, dann ist das wohl der erste Forschungsflug, auf dem ich war. Ich war ja einige Jahre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zugange und dort hat man mich gleich am zweiten Tag mitgenommen, um mit einem Lasersystem in großen Höhen Wind zu messen. Und da sind wir ein bisschen höher geflogen, als es Verkehrsflugzeuge normalerweise tun. Also der physische Himmel, der, da war schon auch ein ganzes Stück, aber natürlich nicht richtig im Weltraum.
1: Was hat Sie fasziniert am Himmel, dass Sie gesagt haben, darüber schreibe ich jetzt ein Buch?
0: <lacht> Naja, ein Blick zum Himmel beruhigt und entspannt. In diesen verrückten Zeiten können wir das ja alle gebrauchen. Aber als Physiker sehe ich natürlich dieses Fastunosum, dass wir eine ganze Menge über den Himmel wissen, ohne dass wir dahin können. Also ist es erstaunlich, dass wir ja seit reichlich 100 Jahren erst Flugzeuge haben und seit einem halben Jahrhundert äh, so ein bisschen über unsere Erde mit den Satelliten kommen, aber wir wissen trotzdem, wie es in den Sternen zugeht, die also Millionen oder Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Und da kommt der Messtechniker in mir zum Vorschein <lacht> und sagt, Ja, wie kann das sein? Wie kann ich wissen, was in Millionen und Milliarden Jahren äh, Lichtjahren von uns entfernt passiert? Sie
1: analysieren den Himmel, vermessen und erklären ihn. Zerstört der Physiker und Messtechniker hier die himmlische Poesie?
0: Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Himmel und ähm, es wäre natürlich ähm, naiv zu glauben, wenn wir hier 100 Kilometer über der Erde sind, dass wir da Gott begegnen. Aber es gibt so viele interessante Sachen und äh, der Himmel... äh, haben so viele Geheimnisse, da wissen wir noch lange nicht alles, also gerade wie unsere Welt entstanden ist, also mit dem Urknall, ja, was war vor dem Urknall, was wird sein irgendwann, was ist hinter dem beobachtbaren Universum, also da gibt es noch genug zu forschen und zu überlegen und nachzudenken und zu reflektieren.
1: Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie Leben, das wir als außerirdisch bezeichnen?
0: Das Ja, also recht wahrscheinlich, muss ich schon sagen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, also Spuren von Leben finden werden. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, wie man das in Science-Fiction-Filmen kennt, dass da ein Nerd irgendwie am Computer sitzt und dann (lacht) plötzlich eine Nachricht bekommt und dann kommen die auch noch mit Raumschiffen. Nein, nein, also wir suchen hier, wenn ich sage wir, dann ist das die Community der Physikerinnen und Physiker. Wir versuchen hier irgendwelche Spuren zu finden. Also beispielsweise an den Exoplaneten äh, Sauerstoff, was Deutet, dass es äh, Atmosphären gibt, die vielleicht so ähnlich sind wie unsere Erde. Also ich bin ziemlich zuversichtlich.
1: Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass außerirdisches Leben immer klein und grün ist.
0: Na eben, das auch. Also das, also es es beflügelt natürlich die äh, Fantasie, wenn man sich das so vorstellt. Aber da wissen wir noch gar nicht, was auf uns zukommt.
1: Sind Sie denn im Rahmen Ihrer Recherche auch auf die Götter gestoßen, die ja im Himmel wohnen sollen? Und wenn man ja. sich überlegt, wie viele Religionen es auf der Welt gibt, dann ist es ja ganz schön voll da oben, oder?
0: Ja, na eben, das ist es. Ja. Ich sage ja, also der Himmel beginnt nicht nur über uns, vielleicht auch in uns. Und es gibt natürlich wunderbare Bilder, äh, wenn Sie an Michelangelo's Sextinischer Kapelle denken, da also Gott Vater mit Rauschebart über den Wolken und noch ganz andere Götterbilder. Ne? Also die habe ich auch äh, versucht schon darzustellen, dass die Leute damit auch ja, ein Bedürfnis nachgekommen sind, sich vorzustellen, was da oben läuft. Also oben in Anführungszeichen Natürlich,
1: ne? Was wäre der Mensch ohne den Himmel und der Rheinländer ohne Himmel und Erde? Ja, ja.
0: Ja, genau. Ne? Der Himmel ist ja immer ein, ein Sehnsuchtsort gewesen. Ne? Wir haben Angst gehabt auch, also dass da immer irgendwelche Feuer- oder Schwefelregen runterkommt. Das war früher der Sintflut. Und heute denken wir uns, na ja, also die Sonne knallt hier runter und heizt unsere Atmosphäre auf. Also die Bilder sind schon ziemlich ähnlich geblieben, aber auch die Hoffnung, die wir haben. Also früher dachte man, die, also in den älteren religiösen Bildern, die Hoffnung kommt äh, vom Himmel. Und heute haben wir also die Hoffnung, dass wir Energie bekommen in Form von Solar-, Wind-, Wasserenergie, die ja auch vom Himmel runtergeschickt wird zu uns.
1: Himmel und Erd, müssten wir noch mal kurz erklären, das ist dieses rheinische Gericht, wo Apfelmus und Kartoffelpüree zusammenkommen. Ist nicht jedermanns Geschmack.
0: (lacht) Ja, aber der Himmel ist schon jedermanns Geschmack. Schauen Sie einfach mal hoch und das entspannt ungemein. Ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Fürchten Sie den Zeitpunkt, dass der Himmel restlos erforscht ist?
0: Na ja, also da gibt es schon solche Überlegungen, dass es uns so geht wie den Geografen. Zunächst war die Erde unendlich groß scheinbar und man hat immer Neues entdeckt und äh, so denkt man ja auch, der Himmel ist ja begrenzt, Dass man irgendwann jede Ecke erkannt hat, aber das glaube ich nicht, dass man dann die restlichen restlichen Ecken noch findet. Wir wissen ja nicht, was auch jenseits unseres beobachtbaren Universums ist. Also da gibt es noch genug zu forschen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da immer wieder Neues finden.
1: Der Himmel ist begrenzt?
0: Ja, der Himmel ist begrenzt, erstaunlich, ne? Ähm, es ist so, ähm, wir können uns diese Grenze nicht vorstellen. Es gibt ja einen Anfang, so stellen wir uns das vor. Vor 13,8 Milliarden Jahren gab es einen Urknall und der, äh, das Weltall dehnt sich aus. Die Frage ist natürlich, wohin? Und da sagen die Physiker, ja, da ist in Raum und Zeit mit entstanden. Also, und wir kommen da irgendwo an ein Ende, äh, Wo wir aber natürlich keine Mauer sehen, sondern wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Der Himmel ist irgendwo in sich gekrümmt, aber äh, ist doch begrenzt. Und ob es da jenseits unseres Universums noch ein Universum oder noch viele andere Universen gibt, das wissen wir nicht.
1: Wissenswertes über den Himmel, eine Expedition in die Welt über uns, so heißt das neue Buch von Physiker Rolf Heilmann. Und ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Ich danke Ihnen, Frau Welty.